0: Meus irmãos, hoje nós meditaremos no capítulo 10, do versículo 14 a 21 da carta, da carta aos romanos. Então nós chegamos aí ao final do capítulo 10. Mas nós vamos ler ah, desde o verso 9 para que a gente possa retomar o raciocínio que Paulo ah, estava tendo, ao escrever inspiradamente essa carta, para que assim, ao chegarmos ao verso 14 em diante, nós entendermos um pouco melhor aí o contexto daquilo que ele estava é, arrasoando aqui nesse, nesse texto. Romanos 10, a partir do verso 9 até o 21, diz assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor... E crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito... Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira, por meio de um povo sem entendimento? E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam e revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém. Irmão, certo homem africano, tinha elefantíase. A elefantíase é uma doença transmitida pela picada de mosquitos ou de pernilongos, ah, contaminados por um parasita. E essa doença causa um grande inchaço nos membros, especialmente nos membros ah, inferiores, nas pernas, nos pés, e, consequentemente, também causa muita dor naqueles que são acometidos por essa doença. E um médico missionário pregou ah, a Cristo para esse homem africano e ele se tornou um cristão radiante e ele eh, pregou ah, e gostava de pregar ah, de Cristo para as pessoas ah, à sua volta. E apesar de ser muito doloroso andar, esse homem... Uh, foi a todas as cabanas de, de sua aldeia pregando sobre, sobre Cristo, pregando o evangelho que ele recebeu, falando daquilo que Cristo eh, havia feito uh, por ele. E quando ele terminou de, de pregar para toda a sua aldeia, ele resolveu percorrer alguns quilômetros e ir às aldeias próximas à a, a sua e os seus pés doloridos, e ele caminhou quilômetros e continuou pregando uh, o evangelho para aquelas uh, pessoas à volta ali da sua, da sua aldeia. E depois de pregar a essas aldeias próximas, então ele decidiu visitar uma outra aldeia mais distante, que ficava a dezenas uh, de quilômetros da, da sua própria aldeia, eh, embora o seu médico houvesse proibido de fazer Uh, isso. Então ele saiu bem cedo pela manhã e ele eh, levou aí, cerca de meio dia para chegar uh, naquela aldeia distante. E com os seus pés machucados, com os seus pés sangrando, então ele falou ali para aqueles aldeões uh, sobre Cristo. E ele passou a tarde toda pregando a Cristo para aquelas pessoas uh, naquela aldeia. E já à noite ele voltou para sua aldeia. E ele chegou na sua aldeia por volta ali da meia-noite. E então ah, o seu médico ouviu um barulho na, na varanda, ele chegando, todo machucado, quase ah, inconsciente, com os pés inchados, com seus pés ah, sangrando. A elefantias e ela é profundamente dolorosa, mas ah, aquela viagem tinha realmente feito um grande estrago na, nos pés ah, daquele homem e Enquanto o médico limpava as feridas, limpava o sangue, tratava os seus machucados, ele chorava, chorava, e ele meditava pensando, quão belos são os pés daqueles que trazem boas notícias. Quão belos são os pés daqueles que trazem boas notícias. Irmãos, poucos de nós podem fazer essa mesma jornada que esse africano fez. Só que todos nós Podemos e temos o dever de pregar a Cristo para aqueles que estão ao nosso lado. Todos os dias nós encontramos muitas pessoas ao nosso lado. Todos os dias nós não precisamos andar quilômetros e quilômetros. Mas nós temos oportunidades de falar para as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós vamos ao supermercado, quando nós vamos a um açougue, quando nós estamos no shopping, onde nós Vivemos com os nossos vizinhos, onde nós trabalhamos, onde nós nos divertimos, onde nós estudamos. E o que nós vamos pensar hoje é sobre a urgente necessidade de pregar a palavra de Cristo. A urgente necessidade de pregarmos o Evangelho ah, de Cristo. E o nosso objetivo aqui, irmãos, nesse texto, é mostrar a responsabilidade humana em pregar e em crer no Evangelho de Cristo descansando na soberania salvífica do Senhor em cumprir uh, os seus propósitos uh, através do Evangelho, através uh, da evangelização. Se nós observarmos esse texto aqui, irmãos, nós devemos nos lembrar que ele faz parte da, da grande sessão uh, maior aí de Romanos 9 até o capítulo uh, 11, na qual Paulo lida com a questão do lugar de Israel nos planos de Deus. Então, nessa grande sessão, da, da carta, Paulo lida com essa questão, qual que é o lugar de Israel? Desse Israel que, que Deus tem, teve uma aliança com ele, através de Abraão, desse Israel que agora estava rejeitando uh, o Evangelho. E aqui nessa sessão, há uma mini-sessão, que vai aí do capítulo 9, verso 30, até aqui o final do capítulo 10, onde Paulo trata do porquê que Israel não abraçou uh, o Evangelho de Cristo. E a resposta que, que o texto nos dá aqui, é que a falha foi de Israel em crer no Evangelho. A falha não foi da pregação do Evangelho para a Israel. O que o texto nos mostra é que o Evangelho foi pregado a Israel, mas Israel não ouviu e se recusou a submeter à justiça de Deus manifesta no Evangelho de Cristo, porque Israel estava satisfeito com a sua própria justiça. Estava satisfeito com seus próprios caminhos, com suas próprias ah, obras. E o que nós devemos entender, então, irmãos, é que essa mini sessão aí, desde o verso 30 do capítulo 9 até o final do verso 10, é como que um parêntese que o apóstolo faz para tratar sobre a inclusão dos gentios, que é um dos principais temas ah, da carta do apóstolo Paulo aos romanos. E essa inclusão dos gentios, Paulo mostra ao longo da carta, é parte do cumprimento da aliança de Deus com Abraão, parte do cumprimento das promessas de Deus dadas a Abraão. E o que essa passagem aqui nos mostra, basicamente, irmãos, é sobre a reversão das maldições né, e bênçãos deuteronômicas. Como nós vemos ah, na lei, ah, havia bênçãos e maldições se o povo permanecesse ou quebrasse a, a, aliança, a aliança com a, o Senhor. E o que Paulo basicamente mostra é que, enquanto as maldições caíram sobre o Israel incrédulo, porque rejeitou o Evangelho, as bênçãos foram concedidas aos gentios crentes, que embora antes não buscassem a Deus, não conhecessem a Deus, não tivessem a lei de Deus, pela soberania do Senhor encontraram a, a Deus. Deus foi achado por aqueles que não procuravam uh, por ele. É basicamente o que Paulo vai, vai nos mostrar aqui. Então, irmãos, entrando mais propriamente no nosso texto, aí nos versos 14 a 18, o texto nos mostra que o Evangelho sempre deve ser pregado. O Evangelho sempre deve ser pregado. E é necessário que o Evangelho sempre seja uh, pregado. Primeiro, aqui nós temos uma série de perguntas do apóstolo Paulo, que revelam o processo de conversão. Só que esse processo de conversão das pessoas é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é, de uma forma a inversa. Porque o natural é a gente do envio de uma pessoa até a pessoa lá na outra ponta invocar o Senhor e ser a, salva. Mas Paulo vai aqui do invocar até o Uh, o enviar, ou seja, na forma uh, inversa. Ele diz assim, ó como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles eh, de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem uh, enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas, boas novas. O ponto de Paulo aqui, irmãos, é que Israel seguiu esse processo todo esse processo aqui de conversão né, é, que o apóstolo Paulo mostra, Israel participou, Israel recebeu. A questão é que eles não responderam com fé à proclamação do Evangelho e, consequentemente, eles são culpáveis e eles são responsáveis ah, diante de Deus. Então, eles rejeitaram de maneira obstinada o Evangelho e Deus, então, se voltou na proclamação do Evangelho para ah, os gentios. E aí no verso ah, 16, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o, o Evangelho ele deve ser aceito com fé. Olha o verso 16. No entanto, nem todos os, os israelitas aceitaram a, as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa, em nossa mensagem? Então, aqui, apesar de todo o processo que o apóstolo Paulo mostra, tendo sido cumprido para com Israel, desde uma pessoa ser enviada, como Paulo mesmo foi, como os apóstolos foram, a, até o momento em que eles ouviram a mensagem, o problema é que eles não creram nessa mensagem. Ou seja, todo o processo foi cumprido, mas eles foram irresponsáveis e obstinados, com a responsabilidade que eles uh, receberam uh, do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo cita Isaías 53, 1, um texto que nós lemos durante uh, o culto. E um texto que deixa claro que os mensageiros de Deus muitas vezes sofrem rejeição. O que Paulo quer mostrar é que Israel tem rejeitado, não todos, mas muitos de Israel têm rejeitado o Evangelho desde o profeta Isaías, que por muitos é chamado de o quinto Uh, o quinto evangelho na Bíblia o quinto evangelho Israel tem rejeitado esse evangelho desde o seu anúncio através do profeta Israel tem rejeitado e Israel tem sido culpado é, pela, por essa rejeição ao evangelho e, então o fato é irmãos que o evangelho é ouvido com ceticismo por muitas pessoas naquele tempo e ainda hoje as pessoas ouvem o evangelho com ceticismo se nós lermos novamente o texto de Isaías e nós vermos aquilo, como que ele descreve o Salvador, você vai observar que ele não descreve esse Salvador em termos excelentes. Ali ele é um servo, ali ele é um sofredor, ali ele é alguém que está completamente desfigurado e ali eu entendo que ele não está falando da aparência física de Jesus enquanto ele estava andando e pregando com seus discípulos. Ali eu entendo que ele está falando da desfiguração de Cristo na cruz. Como que ali na cruz nós vemos toda a humilhação dele, desfigurado, sem aparência, sem formosura. Não era nem um rei desejável. E as pessoas daquele tempo rejeitavam essa mensagem. Assim como as pessoas nesse no nosso tempo rejeitam também essa mensagem de um Cristo morto e crucificado. Porque isso é humilhante, por isso é vergonhoso, e para muitos isso é algo irracional. É por isso, irmãos, aqueles que aqueles da chamada teologia liberal, eles não gostam da doutrina da expiação. Eles acham que essa ideia de um Deus que envia um filho para morrer numa cruz é uma doutrina de açougueiro. Uma doutrina de açougueiro. Um absurdo. Como alguém pode morrer numa cruz para pagar o pecado dos outros? Como um Deus pode exigir algo assim? Então, ou seja, aquilo que Paulo diz aos coríntios, a mensagem da cruz é loucura. É loucura para o homem natural. É loucura para aqueles que ouvem com ouvidos meramente é, humanos naturais. E o evangelho continua sendo recebido, ouvido com ceticismo por muitas pessoas ainda hoje. E por muitos, incrivelmente, que se consideram religiosos, que se consideram até mesmo cristãos como muitos que se dizem até mesmo reformados, irmãos, reformados. Mas Paulo, Paulo prossegue aqui nesse texto. Ele vai dizer que não só o Evangelho é rejeitado por muitos ainda hoje, mas que nós devemos prosseguir com ousadia, é, sabendo que a fé vem pelo ouvir, verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, apesar de muitos ouvirem a mensagem e rejeitarem, Paulo está dizendo, olha, a fé vem pelo ouvir. Não devemos esmorecer, não devemos deixar de pregar essa mensagem, embora essa mensagem seja rejeitada, não seja agradável a muitos. Nós devemos continuar pregando ela, porque a fé virá por meio dela. Irmãos, qual que é a nossa tentação humana? Quando nós pregamos um evangelho simples, o apóstolo Paulo fala aos coríntios que ele temia que, assim como a serpente enganou Eva, nós também venhamos a, a ser apartados da simplicidade do Evangelho de Cristo. A nossa tentação, quando nós pregamos o Evangelho, simples e objetivo para as pessoas, é diante da rejeição nós pensarmos assim, não, é porque é, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Não é? E quem sabe eu preciso melhorar o meu serbão quem sabe eu preciso usar mais data show, ou quem sabe a gente precisa usar mais peças de teatro, fazer mais encenações, fazer coreografia, fazer algo que chame a atenção das pessoas, para que através disso as pessoas possam agora entender o Evangelho, agora elas venham abraçar o Evangelho. Então em vez de pregarmos o Evangelho de maneira pura, simples e objetiva, nós começamos a usar as nossas estratégias humanas, que muitas vezes são estratégias para encobrir o Evangelho em vez de revelar o Evangelho. Irmãos, eu sempre penso o seguinte. Às vezes as pessoas dizem que nós precisamos usar o teatro né, para poder evangelizar, para poder pregar a Palavra de Deus. E não estou desvalorizando o teatro, não estou dizendo nem que não haja momento em que a igreja não possa fazer um teatro em algum lugar. Não estou dizendo isso. Né? Mas o que eu me pergunto é o seguinte. Em qual tempo o teatro era mais bem visto e usado pelas pessoas? É no nosso tempo ou era no tempo de Paulo? Irmãos, no tempo de Paulo, toda a cidade romana tinha um ou mais teatros. Toda a cidade romana tinha um ou mais teatro. Mas os apóstolos nunca usaram teatro para evangelização. Não é incrível? Não é interessante isso? Por que, que eles não poderiam dizer assim? Olha, como os romanos têm rejeitado a nossa pregação, os gregos não gostam da nossa pregação, vamos usar um recurso que eles entendem, um teatro. Toda cidade tem um teatro, nós podemos ir lá e usar o teatro. Mas eles não usaram isso. Eles não usaram aquilo que era mais é, usado no tempo ali do pão e circo romano onde todo cidadão gostava de ir no teatro. Hoje, poucos, quantos aqui já foram no teatro? Eu, por exemplo, nunca fui num teatro mesmo, nunca. Mas naquele tempo, todos, provavelmente ali, foram em um teatro. Mas eles não usavam. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, irmãos, que Paulo está dizendo é a fé vem pelo ouvir a mensagem. E aqui, claramente, o que ele está dizendo em grego é proclamação da mensagem. Não é encenação da mensagem, não é qualquer outro tipo de estratégia. É proclamar, é falar, é testemunhar. E testemunhar, no texto bíblico, envolve uma coisa só. Falar. É, diante de um tribunal, alguém que viu e ouviu algo, e lá e dá testemunho solene e jurídico daquilo que ele presenciou. É isso que envolve a pregação uh, do evangelho. Então, irmãos... A pregação do Evangelho continua sendo essencial para todos, para todos até hoje. Apesar de todos os recursos tecnológicos, culturais que nós temos hoje, nós ainda necessitamos pregar, pregar, pregar o Evangelho de Cristo. E no verso 18, o Evangelho, ou melhor dizendo, o texto nos mostra que esse Evangelho ele deve e ele foi universalmente uh, pregado e ouvido. Veja o que, que Paulo diz assim, no verso 18. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Será que Israel, que rejeitou o evangelho, será que eles não ouviram? Veja, Paulo já mostrou todo esse processo, como que a pessoa chega à fé, desde o envio de alguém, até a pessoa ouvir o evangelho, crer no evangelho, invocar a Cristo e ser salva. Aí ele diz, eu pergunto, eles não ouviram? Aí Paulo vai dizer, sim, claro que eles ouviram. Claro que eles ouviram. Só que o interessante é, é, é que ele cita o Salmo 19, verso 4. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Veja que parece que Paulo está citando o, o Salmo 19 de forma errada, de forma fora de contexto, meio que forçando o texto, né? porque... O Salmo 19, verso 4, está falando da revelação geral de Deus na criação. Ele está dizendo, olha, embora não haja palavras, não haja voz na criação, contudo a revelação se espalha por toda, toda a terra, por todas as criaturas. E Paulo usa esse texto para dizer que sim, assim como os gentios, os judeus também ouviram ah, o evangelho. Então a questão é, como, por que, que Paulo está usando aqui o Salmo 19, se ali no verso 4 ele está falando apenas da revelação geral do Criador e depois sim ele vai falar sobre a, a revelação especial. O ponto é justamente esse, né? o Salmo fala da revelação geral do Criador e termina falando da revelação especial, que é justamente o foco do apóstolo Paulo a, aqui nesse texto. Então, o Salmo mostra que o propósito de Deus é que todos venham a conhecê-lo, que tenham conhecimento dele, e que esse conhecimento torna a todos uh, responsáveis. E que se Deus faz isso através da criação, fez isso através da lei, muito mais Deus tem feito o Evangelho chegar a todas uh, as pessoas, para que todos também ouçam uh, o Evangelho. Um estudioso, o Schreiner, ele diz assim, a revelação geral de Deus funciona assim como um tipo e antecipação da mensagem do Evangelho que se estende a todos os povos. A revelação geral é um tipo e uma antecipação da revelação especial de Deus em Cristo, que deve chegar a todas as pessoas. E Stott diz assim, se Deus quer que a revelação geral de sua glória seja universal, quanto mais ele deve querer que a revelação especial de sua graça seja universal também em Cristo. Em Cristo. Assim como Deus se revela na criação para todas as pessoas, ele quer que, por meio do evangelho, todos venham a chegar ao conhecimento dele. Embora, no desígnio de Deus, muitos rejeitem esse evangelho. Mas esse evangelho deve ir a toda a terra, a todos os povos, a todas as tribos. Esse é o propósito de Deus. E Paulo está dizendo, sim, o Evangelho chegou a Israel. Porque ele tem chegado por toda a terra. Ele tem se espalhado por todo o mundo habitável. O mundo aqui que Paulo usa é mundo habitável. Era o império. Por todo o império o Evangelho estava a ah, se espalhando. E então, irmãos, o texto passa a mostrar o propósito soberano de Deus até na rejeição do Evangelho. E Paulo continua agora com uma série de citação das Escrituras, demonstrando que o Evangelho sempre cumpre os seus propósitos. O Evangelho de Deus sempre cumpre os seus propósitos. Veja no verso 19 que primeiro o Evangelho cumpre o propósito de demonstrar o juízo de Deus. O juízo de Deus. Por mais que o Evangelho seja boa notícia, boa notícia da salvação em Cristo, irmãos. O Evangelho, quando rejeitado, ele é uma má notícia, porque ele traz em si a maldição da aliança de Deus. A condenação daqueles que rejeitam a sua mensagem está no verso 19. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Aí ele diz, em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenho ciúmes de quem não é meu povo. E eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Então veja que aqui o apóstolo Paulo cita Deuteronômio 32, 21. E ele está dizendo o que Moisés já havia profetizado. Que Deus, no seu propósito soberano, ele faria com que o Israel desobediente tivesse ciúme, tivesse inveja de um povo, né, dos gentios, que viriam, na verdade, assentar-se à mesa do reino de Deus, enquanto muitos israelitas ficaram de fora, uh, do reino de Deus e, e Moisés diz eu farei que tenho ciúmes de quem não é meu povo e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento veja que isso aqui é uma demonstração do juízo de Deus para com Israel eles rejeitaram a mensagem que primariamente era para eles por causa da aliança abrahâmica e Deus então proclama em cumprimento também a aliança abrahâmica essa mensagem aos gentios os gentios são abençoados por meio de Abraão, enquanto judeus naturais ficam, ficam de fora. E eles, então, sentem ciúmes e eles sentem ira por causa daquilo que Deus fez através do Evangelho. E, então, no verso 20, ele demonstra que o Evangelho também cumpre o propósito de conceder graça. Verso 20, Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que que não me procuravam, e revelei-me aqueles que não perguntavam por mim. Então, Paulo mostra claramente, olha, enquanto o Israel, os religiosos de Israel, que estavam buscando religiosamente a Deus, através das suas obras, através da, dos seus próprios pensamentos e planos, eles não chegaram ao conhecimento verdadeiro de Deus e da graça de Deus, Aqueles que estavam distantes, como os gentios, eles vieram a conhecer a Deus, eles vieram encontrar a Deus. Então veja, irmãos, que aqui o texto deixa bem claro que uma busca religiosa por Deus ela é infrutífera. Como muitos definem, né, embora a gente tenha o termo lícito, é, usada de forma lista, religião, mas comumente religião se torna, na nossa prática humana, um meio humano de alcançar a Deus o um meio humano de agradar a Deus o um meio humano de conquistar bênçãos de Deus e aqueles religiosos de Israel agiam assim, eles buscavam a Deus nos seus próprios termos confiavam em si mesmos, nas suas práticas para chegarem a Deus e consequentemente não encontravam Deus mas ele mostra que Deus se revelou àqueles que não procuravam e não perguntavam por ele Interessante que no contexto de Isaías, isso aqui é aplicável ao próprio Israel. Muitos de Israel desobedientes, que não estavam buscando o Senhor, encontravam o Senhor. Mas aqui Paulo é, aplica o texto de maneira ampla, dizendo que também entre os gentios, muitos que não buscavam o Senhor, encontraram a Ele e chegaram a receber a sua salvação. Isso é graça. É o que o Evangelho faz. O Evangelho concede graça àquelas pessoas. Pessoas religiosas, pessoas não religiosas necessitam a, da graça do Senhor. Mas também aí o Evangelho cumpre o seu propósito de revelar a obstinação humana. Como que o Evangelho revela a obstinação e desobediência humana? Verso 21, mas a respeito de Israel ele diz o tempo todo, estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde, rebelde. Ou seja, Deus está, através daqueles que Ele envia, através dos evangelistas, dos é, portadores da sua mensagem, Ele está estendendo a mão às pessoas. Estendendo a mão às pessoas. E quando essas pessoas ouvem o Evangelho, rejeitam obstinadamente o Evangelho, pisam e cospem no sangue de Cristo, elas revelam a sua obstinação revelam o quão corrupto é o coração humano. O quão distante de Deus o ser humano está, como o apóstolo Paulo nos ensinou no início da carta aos Romanos, que não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos são inúteis. Suprimem o conhecimento de Deus. Veja, o homem recebe o conhecimento de Deus. Recebe o conhecimento na criação, recebe o conhecimento na lei, Recebe o conhecimento de Deus no evangelho da pregação de Cristo. Mas o que o ser humano faz? Suprime, sufoca, anula o conhecimento de Deus. É isso que o ser humano faz. Mas isso faz com que o evangelho seja inútil? Não. Isso mostra um propósito do evangelho. Revelar o quão obstinado é o coração humano. O quão pecador e corrupto é o nosso coração. Deus estendendo o tempo todo a sua mão a Israel, convidando Israel através dos seus mensageiros, dos seus profetas, a se voltarem para o Senhor e sempre rejeitando. Assim como muitos hoje continuam rejeitando o convite de Deus através ah, do Evangelho ah, de Cristo. Portanto, irmãos, o que nós observamos aqui nesse texto, que nós lemos e nós aprendemos, é sobre a urgente necessidade de nós pregarmos a palavra de Cristo. Paulo deixa bem claro aqui, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra a respeito de Cristo. Não é qualquer mensagem. Não é mensagem de autoajuda. Não é mensagem legalista. Nem é mesmo a pura mensagem da pregação da lei. Mas é a mensagem de Cristo. É a palavra de Cristo. É somente através da palavra de Cristo, sobre Cristo, de Cristo, que a fé chega às pessoas. Sem isso não há verdadeira salvação. E o que nós aprendemos aqui é essa urgente necessidade de pregarmos a, a palavra de Cristo. Nós somos lembrados aqui nesse texto, irmãos, da nossa responsabilidade humana em pregar e também da nossa responsabilidade humana em crer no Evangelho de Cristo, mas sempre descansando uh, na soberania de Deus, que Deus é um Deus soberano e que Ele salva de maneira soberana e que soberanamente Ele cumpre os seus propósitos através uh, da proclamação uh, do Evangelho. Queridos, a forma de nós termos pés bonitos não é através de irmos na pedicure, por mais que isso possa ser útil, principalmente para as mulheres, mas é através da proclamação do Evangelho. É através da proclamação do Evangelho que os nossos pés são belos, são uh, bonitos, os mensageiros, naquele tempo do apóstolo Paulo e na antiguidade, eles viajavam sempre a pé. E os seus pés, então, eram membros é, significativos e extremamente importantes para levarem mensagens de um lado ao outro, a outro de grandes a, impérios. E eles, então, por caminharem, por andarem estradas empoeiradas, por terem sandálias de couro abertas... Esses pés estavam constantemente sujos e fedidos diante, depois de uma longa eh, viagem. Mas para aqueles que aguardavam uma notícia naquele tempo, ah, ver um mensageiro vindo distante, aquilo era a coisa mais, mais linda ah, da face da terra. Porque antigamente o um mensageiro ele poderia ah, chegar portando uma mensagem de libertação a mensagem de salvação. O mensageiro muitas vezes chegava contando que eles conseguiram resistir ao exército inimigo, eles conseguiram derrotar o inimigo, e que o inimigo muitas vezes havia corrido, e que eles estavam salvos, e que a população, a cidade poderia se alegrar e ficar feliz que os seus filhos, as suas filhas não seriam mortos, as suas filhas não seriam estupradas. Eles ficariam felizes e contentes com a boa notícia que aqueles pés estavam trazendo. Mas hoje, irmãos, os mensageiros do Evangelho trazem boas notícias ainda melhores da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. É isso que torna os nossos pés bonitos. Elevarmos a mensagem de Cristo e não precisamos ir longe. Como eu disse, nós devemos fazer isso onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós nos divertimos, qualquer lugar que estivermos, nós temos oportunidade de pregar Cristo. Nós temos a oportunidade de fazer isso em cumprimento da responsabilidade que o Senhor ah, nos deu. E nós precisamos ah, levar, levar o Evangelho, confiando na soberania do Senhor. Apesar de qualquer oposição, apesar de todo o ceticismo que há no nosso mundo, é entender que nós só somos o mensageiro. Se as pessoas vão acreditar na nossa mensagem, não é conosco. O nosso papel é proclamar. E Deus é aquele que vai abrir o coração, dar entendimento e converter aqueles que verdadeiramente o Espírito de Cristo uh, trabalhou e abriu o coração para receber a sua, a sua mensagem. Então, irmãos, nós precisamos entender esse texto. E precisamos entender uma coisa que importante. Romanos 10 nos traz uma grande advertência para pessoas religiosas. Pessoas meramente religiosas. O Senhor se revela àqueles que não o conhecem e não o buscam. Às vezes nós falamos assim, ah, eu não vou pregar para aquela pessoa. Porque ela, ela é ateia. Ela é cética. Ela já rejeitou outras pessoas que foram falar com ela. Convidá-la para ir a uma igreja ou falar de Cristo é uma grande ofensa para ela. E nós precisamos entender que o Senhor se revela àqueles que não buscam. aqueles que constantemente o rejeitam. O apóstolo Paulo poderia dizer, eu sou o maior exemplo disso. Eu estava perseguindo a Cristo quando fui encontrado por Cristo. Quando Cristo me encontrou. Mas aí a advertência para nós é, o Senhor se esconde daqueles que pensam que o procuram mas não o procuram verdadeiramente. Mas não estão procurando e encontrando em Cristo. Estão buscando ele fora de Cristo. Estão buscando a ele de uma maneira meramente intelectual. Estão buscando ele de uma maneira meramente religiosa. Ou de uma, uma forma meramente humanista. Focada apenas naquilo que elas fazem. E não naquilo que Cristo fez por elas. Então essa é advertência para nós. Deus se revela àqueles que não procuram e muitas vezes se esconde daqueles que estão procurando de uma maneira religiosa e falsa, então irmãos nós precisamos entender que a religião moralista que bane a graça é o grande perigo das nossas almas e nós precisamos atentar para as nossas vidas e observarmos se nós não temos caído nesse grande mal, de acharmos que estamos servindo ao Senhor, quando na verdade estamos longe dele e o Senhor está se ocultando de nós então irmãos, essa passagem ela enfatiza a responsabilidade humana se a gente lê o texto é isso que ela está enfatizando a responsabilidade humana em pregar e ouvir o evangelho só que uma coisa importante ela está entre dois capítulos que enfatizam de maneira muito forte a soberania de Deus então isso nos mostra o seguinte que responsabilidade humana e soberania de Deus não estão em conflitos uma com a outra não estão em conflito. Essas duas coisas caminham juntas. Por mais que nós não possamos compreender em seus detalhes como que essas duas coisas se harmonizam. Soberania de Deus, responsabilidade humana, são duas irmãs que não podem ser amesas, que não podem ser separadas. Então nós precisamos proclamar corajosamente o Evangelho e deixar os resultados com Deus. O Deus soberano que traz uh, os mortos à vida através de quê? Através da palavra de Cristo. Através da palavra de Cristo. E é por isso que nós vamos cantar nesse momento. O Cântico Escolhido foi Onde nós somos lembrados que ao levarmos a mensagem de Cristo. Quando as pessoas ouvem a mensagem de Cristo. E o Espírito de Cristo age nesse coração transformando e dando vida. Essas pessoas vêm a fé e invocam o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos cantar com convicção essas verdades.